0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu. Tentokrát bude celý věnován vám. Budu totiž odpovídat na vaše otázky, které jste mi poslali přes můj Instagram schoolofstyle.blog. A dotazů bylo tolik, a jak se říká, každá pes jiná ves, že jsem se je pokusila rozdělit do tří kategorií: práce, móda a soukromý život. První okruh otázek se týkal práce, nejen mojí, ale především té vaší. Takže probereme kariéru, pracovní trable, nedostatek sebevědomí, nerozhodnost a pár dalších nedůhů. Tak pojďme se hned vrhnout na první otázku. Otázka první. Jak překonat strach z pracovního neúspěchu a strach, že zhorším už tak špatnou situaci? Tak já vás hned na začátku uklidním faktem, že mít strach je úplně přirozená věc. Kdybyste žili bez jakýhokoliv strachu, tak byste byli pravděpodobně sociopati a to taky není nic pěkného. Jde jen o to udržet ten strach v mezích obav a ne ho nechat narůst do obřích rozměrů nějaké fobie, kdy už nám nedokáže být ten strach sám o sobě vůbec k užitku, ale paralyzuje nás v nejrůznějších oblastech života. Ale k tomu se hned dostaneme. Druhá věc, kterou bych vám ráda vtloukla násilím do hlavy, abyste si ji zapamatovali navždycky, je vnímání slova neúspěch. Hlavně v tom pracovním světě dostalo tohle slovo příliš silný negativní význam a myslím, že je nejvyšší čas přijmout fakt, že neúspěch není konec světa. Že je to vaše životní lekce, kterou každý z nás potřebuje jako sůl Bez pádu byste totiž nikdy nepoznali nádheru toho, když letíte a bez neúspěchu nerozeznáte úspěchy. A hlavně, jste-li schopni se z neúspěchu poučit pro příště, tak to z vás činí lepšího člověka. Ať vám to zní jako největší kliše, tak věřte, že kliše jsou tu proto, že jsou prostě pravdiví. Proto si každý svůj neúspěch hýčkejte a a pamatujte si ho, abyste z něj mohli čerpat a vzít po naučení až podobná situace, ve které... Z, te v úvozovkách selhali, až nastane znovu. Už víte, jak na to, už víte, jak se s tím popasovat a uděláte všechno pro to, aby, aby už jste neselhali v úvozovkách, abyste aby to vyřešili jinak a, a líp. Každý opravdu úspěšný člověk, biznismen, vám řekne, že neúspěchu si považuje mnohem víc než úspěchu a i když nám ostatním to může připadat jako blábol, A když se nad tím opravdu zamyslíte, tak pochopíte význam té věty, protože díky neúspěchu máte šanci růst. A to se netýká jen pracovní stránky věci, ale třeba i ve vztazích. Když se rozejdete s partnerem, protože vám ubližoval, už víte, jak poznat násilníka a dokážete se dalšímu takovému nezdravému vztahu vyhnout obloukem. A teď si představte, že ve jménu toho, že vám někdo štípil do hlavy, jak nesmíte zklamat, s takovým partnerem zůstanete. Jen aby někdo o vás neřekl, že jste neuspěli. A necháte se týrat po zbytek života, no tak to ani náhodou. A poslední věc, kterou doporučuji si zapamatovat, je, že se bojíme toho, co neznáme. Proto všem doporučuji, aby si zejména v pracovních záležitostech vypracovali v úvozovkách Nejhorší možný scénář a zvážili v něm všechny svoje možnosti a alternativy. To znamená, zapište si, co všechno podle vašich zkušeností a instinktů se může nejvíc podělat. A jak se s tím můžete poprat? Já to takhle třeba dělám u každého svýho projektu, do kterého jdu a podle mých zkušeností k tomu úplně nejhoršímu scénáři opravdu málo kdy dojde. Ale i kdyby ano, tak já už vím, co s tím mám dělat a, a nepřekvapí mě to. To znamená, že ten strach mě neparalyzuje a, a jsem schopná nějak reagovat. A co nejhoršího se může stát? Přijdete o peníze, no tak je za chvíli vyděláte znovu. Nedostanete svoje vysněné místo, tak asi na to nebyl ten správný čas a budete mít trpělivost a, a objeví se ještě lepší místo. Přijdete o život? To sotva. Tak vidíte, nic není tak hrozného, jak se zdá. Takže překonat strach z pracovního neúspěchu je především záležitost pevné vůle záležitost dobře vypracovaného scénáře pro nejhorší možné varianty a nenechte se paralyzovat něčím, co, co nemá úplně opodstatnění, aby vám to ten život nepokroutilo do té míry, že budete nešťastní. A co s nízkým sebevědomím ve společnosti přátel v práci nebo na pracovním pohovoru? Nízký sebevědomí v soukromém i pracovním životě je opravdu kapitola sama pro sebe. A navíc jsem přesvědčená, že je to taková česká národní vlastnost, kterou si neseme už z dob France Josefa, ne a ne se jí zbavit. A nedostatek sebevědomí si z velké části neseme už z dětství, kdy nám naši nejbližší nadspali do hlavy, že na některé věci nejsme dost dobří, chytří, hezcí, doplňte podle svého. Oni to samozřejmě dělali z těch nejlepších pohnutek, aby nám svět neublížil, aby jsme byli připravení. Jenže, jak ráda říkám, cesta do pekel je lemová na dobrými úmysly a je nejvyšší čas přestat se na naše blízké zlobit. Oni to nedělali schválně, jen to jinak neuměli. A začít přepisovat seznam svých kvalit sami v sobě. Opět vám poradím, udělejte si seznam. Vy víte, jaký jsem příznivec seznamů všeho druhu, takže si napište na papír všechno, co jste v životě dokázali, čeho jste dosáhli, co jste překonali. Paměť je totiž velmi nestálá a má tendenci věci překrucovat. Proto je tak důležitá ta tuška a papír. Napište si každou věc, při které jste se cítili hezky, která vám vykouzlila úsměv na tváři. Každou situaci, ve které jste někomu pomohli, při které na vás mohl být někdo pišný. A seznam si čtěte Každý den, ideálně nahlas, ovšem rozhodně nedoporučuju dělat to v MHD. Čím víc si svůj mozek nasytíte pozitivními informacemi o sobě samých, tím víc tomu celé vaše tělo bude věřit. Dalším neduhem, který tak přispívá k podkopávání mínění o sobě samých, je to věčné srovnávání se s ostatními. Opět mám jedno kliše, opět funguje. Každý z vás je unikátní a nic není takové, jak se na první pohled zdá. Takže se přestaňte mučit u instagramových profilů holek, které jsou hubenější, mají hezčí vlasy a pleť a cestují po celém světě. Když vám se vyrojel na čele a z právě do jedený čokolády a paty jste z baráku nevytáhli už několik měsíců. Jestli je tohle, co vás trápí, tak začněte se změnou krůček po krůčku, ale jednejte. Zvyšování sebevědomí má svou posloupnost, protože ho nezískáte tím, že dosáhnete určitých cílů, ale funguje to přesně obráceně. To je to samé, jako si říct, až budu mít svaly, tak půjdu do posilovny. To je blbost. Nejdřív se musíte nutit zvednout a jít na 20 minut běhat. Za pár týdnů jděte do posilovny jen na půl hodinky. A za dalších pár měsíců už budete v posilovně čtyřikrát týdně a budete mít vysněné svaly i sebevědomí. S tím cvičením to byl samozřejmě jenom příklad pro ilustraci, který můžete aplikovat v podstatě na cokoliv, na, na cokoliv, co vás podle vašeho názoru sráží k zemi. Co se týče nízkého sebevědomí ve společnosti vašich přátel, rozhodně doporučuji udělat si soukromou revizi, jestli jsou to opravdoví přátelé, nebo jestli se náhodou zuby nechty nedržíte toxických vztahů, které vám to sebevědomí jenom sráží, jenom proto, abyste se necetili úplně sami. Protože opravdoví přátelé si myslím, že to vaše sebevědomí tak nějak automaticky vynášejí do nebes a, a podporují vás, to, to jsou praví přátelé. A myslím, že ani sebe krásnější obraz kamarádky, která má podle vás dokonalý život, nemusí mít z realitou vůbec nic společného. Já vám uvedu příklad. Potkala jsem se s krásnou, podle mýho názoru, absolutně dokonalou ženou, kterou jsem znala jenom podle jejího Instagramového profilu, ale byla to kamarádka kamarádky. Už po pár setkáních jsem zjistila, že její dokonalý manžel opustil s mnohem mladší slečnou ve chvíli, kdy byla těhotná s jejich druhým dítětem. A ten nádherný dům, ve kterém žije, není její, ale jeho. A vzhledem k tomu, že je na mateřské, on nechce povolit rozvod a zakázal jí s, kým, s kýmkoliv novým se stýkat, tak nemá šanci si najít ani jinýho partnera na to, že začít žít svůj opravdový život. Ale to na těch úžasných vyfiltrovaných fotkách z Instagramu nevidíte, že ne? Jak mám víc kolegyní v práci, která mě neustále schazuje před šéfem? Nechci dát výpověď jen kvůli ní, protože svou práci miluju, ale každé ráno mám sevřený žaludek z toho, co mi zase provede. Jo, jo. Taky jsem měla takovou přehnaně ambiciozní kolegyni a popravdě i kolegu. A řeknu vám, je to vážně vyčerpávající, takže většinu pracovní doby jsem strávila přemýšlením, jak z toho pekla ven místo, abych opravdu mákla. Asi tušíte, co je správná odpověď na takovou situaci. Musíte si s ní promluvit. Samozřejmě je mi jasné, že tyhle situace, ve kterých si připadáte nekomfortně, oddalujete a vyhýbáte se jim jako čet kříži, ale pamatujte, že nějak své pocity vyjádřit a předat musíte, protože do hlavy vám nikdo nevidí. A vy zase neznáte její důvody. Třeba si to ani neuvědomuje, nebo byla takhle vychovaná, nebo hm, sama prožívá v životě nějaký trable. Takže než hodíte do pytle s nápisem nesnesitelná kráva, mluvte s ní. Najděte důvod, proč se k vám takhle chová. Samozřejmě, jak už jsem zmiňovala, tyhle situace jsou pro někoho tak nekomfortní, že jim nedokáže čelit a proto vám radím, máte ještě druhou šanci vyjádřit svoje pocity k ní a zeptat se, co se sakra děje a proč se k vám takhle chová. Navrhuju vám, pošlete jí mail. A buďte stručný, přesný, rozhodně se vyhněte jakýmkoliv osobním útokům, protože je to pracovní záležitost, není to vaše kamarádka nebo blízká přítelkyně, ale řešíte to na pracovní bázi, tak by i ten mail měl tomu odpovídat. A jestli ani to nezvládnete, tak chvíli prohledávajte Google a najděte nějaký článek, který popisuje situaci podobnou té vaší a prostě ji pošlete odkaz s tím, že jí poprosíte, jestli by si to mohla přečíst a dát vám vědět, co si o tom myslí. A jestli ani jedna z těch věcí na ní nezabere, smyřte se s tím, že je to jeden z mála lidí, který opravdu patří do zmiňovaného pytle a proberte se šéfem možnost vašeho přeložení do jiného oddělení nebo na jinou pozici ve firmě. Další kolo otázek je z módy, těch bylo samozřejmě nejvíc. A hned na začátku bych vám ráda řekla, že otázky typu, co nosit, když mám velký zadek, nebo co nosit, když měřím 140 cm, já vám moc ráda odpovím, ale spíš článku na mém blogu. Za prvé takový rady jsou hodně všeobecné. Tím myslím, že když máte 140 cm, tak můžete vážit buď 40 kg a mít chlapeckou postavu, a nebo můžete mít kyprý tvary, kratší nohy, široký ramena a tak dále a tak dále. A ke každému takovému typu poradenství mnohem víc um, bude svědčit psaná forma s možností ukázat konkrétní fotky uh, se zcela konkrétníma typama outfitu. Když vám řeknu, oblečte si bílý tričko a džíny, tak vy vidíte úplně jiný typ bílého trička a džínu, než vidím já. Proto si všechny tyhle otázky schovám na blog a teď vám zodpovím v úvozovkách ty jednodušší Jo, abych nezapomněla, největší počet otázek se týkal těch prokletých tělových silonek. Já mám někdy opravdu pocit, že jsem na světě jenom kvůli tomu, abych vymítila tehle nešvar. Ale rozhodla jsem se, že to chce trošku víc času a že tělové silonky jsou tak nosné téma, že jim věnu samostatnou epizodu nějakého dalšího svýho podcastu. Takže jdeme na to. Otázka první, blíží se léto a mě by zajímalo, kdo a co může ukazovat. <laughs> Přišlo jako strašně hezká otázka. Tak přátelé, tohle nemá se stylem a vkusem nic společného, to je jen otázka soudnosti. Ačkoliv chápu, že spousta z vás si myslí, že věk je jenom číslo, a když máte skvělé genetické vybavení nebo jste posledních 20 let strávili v posilovně, rozumím tomu, že mini sukně v 50 pro vás nemusí být žádný problém. A když ale vemu běžné ženy, myslím, že by se délky sukní, kalhot, šatů a šortek měly do velké míry řídit stavem vašeho těla. To znamená, čím hezčí nohy, tím kratší délky. I přesto trvám na tom, že ty na Tarner ve svých 70 by v minisukni na pódiu už vybíhat neměla a to i přesto, že má nohy pořád k světu. Mně prostě přijde mnohem víc sexy mididelka pod kolena a to i na 20-letý holce. Ale to je jenom čistě můj osobní estetický pohled. Jestli chcete nějakou konkrétní radu, tak stylisté používali fígl prostředního prstu. To znamená, že si stoupnete bosá na zem, postavíte se rovně, ruce spostíte volně podél těla. Dlaně otevřete a prsty natahnete. A kam vám na stehně sahá prostředníček, tam je vaše nejkratší možná délka. Ale jak říkám, když máte nohy jako žizel bynchn, klidně choďte ve spodním prádle. Otázka druhá, proč stále taková spousta middle-age žen nemá vkus a vypadá, jak vypadá? Je to škoda. A netuším, kolik let je tazatelce, takže beru middle age jako ženu mezi 30 až 50. Ženy moje, nebudeme si tady nic nalhávat, ale tazatelka má v podstatě pravdu. Existují samozřejmě výjimky, ale obecně, když srovnáte stejně starou ženu na podobné pracovní pozici u nás a třeba v Německu, tak ten rozdíl tam je prostě vidět. Ale abych byla spravedlivá, u mužů je ten rozdíl ještě mnohem viditelnější. Ale jak vysvětluju často na našich kurzech stylingu ve škole stylu, když jsem se zeptala jakékoliv ženy nebo dívky v Paříži, odkud vzali svůj styl a, v, a, a vkus a cit pro módu, všechny do jedné mi odpověděly od své mámy a ta zase od své mámy. Takže kde, kde se měly naše mámy tohle dozvědět? Kde se měli dozvědět, co je cool, co je in, co je vkusný, co se hodí na jejich typ postavy. Když jediný časopis, který tady za to táče byl, byla praktická žena. A když měl někdo hodně kliku, dostal jeden výtisk burdy propašovaný od tety, co emigrovala. Kde se měli naučit, jak se oblékat, když jediný obchod, který tady byl, byla Triola a Makita Půchov. Taky si myslím, že velkou roli v tom hraje právě už zmiňované sebevědomí a strach. Zkrátka úplně nezdravě a nesmyslně věnujeme příliš velkou váhu tomu, co si o nás myslí ostatní. Proto vám kladu na srdce. Dokud jste čistý a nesmrdíte, vyjadřujte svou osobnost pomocí oblečení, jak uznáte za vodné. Jestli chcete svou osobnost zdůraznit víc a nevíte, jak na to Poslechněte si můj předešlý podcast, jak najít svůj osobní styl, nebo si najměte osobního stylistu aspoň na jednorázovou konzultaci. Tada! O to je tady www.skolastylu.cz. Ale vážně, prostě se konečně přestaňte bát názoru ostatních a naučte se využívat inspiraci od ostatních, jejíž styl se vám líbí a to je jedno, jestli je to kamarádka odvedle, vedle, sousedka, vaše segra, máma nebo nějaká hollywoodská herečka, to je prostě úplně jedno. A hlavně přesně tohle naučte svoje děti, ať ta generace zasažená totalitní dobou ničeho už konečně vymizí. Otázka třetí. Máš jen pár kousků nebo narvanou skříň? Co říkáš na minimalismus v módě? Předpokládám, že ta zatelka tím minimalismem v módě myslela současný trend udržitelné módy a hesla nakupuj míň, ale kvalitně. Budu k vám úplně opřímná. Není to ještě tak dávno, kdy jsem měla skříně narvané tak, že nešly ani otevřít dveře. Z části to způsobila moje profese stylistky, kdy si spoustu věcí prostě musíte koupit, protože jste je na focení neuhlídali a v obchodě už je odmítli vzít zpátky. Ale svoji roli v té hamižnosti hrál i fakt, že jsem byla neustále u zdroje. Když každý den v celý váš pracovní den strávíte v obchodech mezi štendrama a neustále novými a novými kolekcemi, tak občas podlehnete pocitu, že to nutně musíte všechno mít. Jenže jak člověk stárne, mění se mu priority a mění se i osobní styl. A ze dne na den jsem začala oceňovat kvalitní věci z kategorie základy šatníků a modní výstřelky mě začaly bavit míň a míň. Asi jsem se prostě přejedla. Taky časem zjistíte, co vám opravdu nejvíc sluší, v čem se cítíte nejlíp a u toho tak nějak automaticky zůstáváte. A to samý bylo u mě, protože nic ostatního najednou nebylo potřeba mít haldu věcí a přitom nemít co na sebe, je luxus, který se obrací proti nám. Nechci teď působit jako nějaká ekoaktivistka, ale spíš tím chci říct, že si teď mnohem víc vážím kvality než kvantity. A zase je to kliše, ale je to opravdu pravdivý. Jako kdyby to šílené množství oblečení reprezentovalo ten už zmiňovaný syndrom, co tomu říkají ostatní. Oproti tomu kvalitní věci jsou podle mě z kategorie, co tomu říkám já. Takže teď, i když tomu možná neuvěříte, když otevřete mou skříň, je v ní poloprázdná horní část s převážně bílýma nebo černýma košilema a v dolní části jsou černý kalhoty. Dopracovala jsem se totiž k tomu, že mám uh, svoji, jak se říká, capsule wardrobe. To je výraz, který poprvé použili v 70. letech v Londýně a označuje kolekci pár kousků, které jsou nadčasové a nepodléhají modním trendům. To znamená, že to jsou věci, které musí být opravdu kvalitní jak střihem, tak materiálem, protože jen taky můžete mít v šatníku 10 let a vždycky v nich budete vypadat skvěle. Jasně, že když se objeví trend třeba asymetrických střihů, tak já strašně toužím pořídit si blůzku s jedním rukávem Jenže jsem soudna a vím, že moje bicáky záhadně zmizely a místo útlých paží mám planďáky, na který je opravdu tristní pohled. Takže tenhle trend s těžkým srdcem přenechám lépe tělesně vybaveným. Čili, abych to schrnula, v mém šatníku najdete černou, bílou, béžovou a pár kousků s leopardím vzorem. A jsem přesvědčená, že s tímhle si vystačím až do důchodu. Nastává čas na otázky z osobního života. Těch bylo mimochodem taky požehnaně, ale vybrala jsem opět tři a stejně při odpovídání na ně budu spocenáš na zádech. Takže otázka první. Prozrať nám, jak si udržuješ neustále tak skvělou náladu. Máš nějaké tajné typy? Tak a jsme zase u toho, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Já se sice snažím ze všech svět zůstat pozitivní, jak to jen jde. Ale zapomeňte na to, že jsem takhle pořád. Nebo že to takhle mám od vždycky. To ani náhodou. Už jsem o tom psala na blogu uh, schoolofstyle.blog. Kdybyste mě znali před dvěma lety, ani na kafe byste se mnou nešli. Uh, celý život jsem byla především protivná, závistivá, nepřející mrcha. Kritizovala jsem cokoliv mi přišlo pod ruku. Byla jsem taková, jak s oblivou říkám, pořád zavzdušněná. Tak se mi úplnou náhodou dostala do ruky knížka tajemství a mně se obrátil život o 180 stupňů. Jako kdyby do mě praštil blesk, tak mi došlo, jak funguje zákon přitažlivosti. Jak se říká, na co myslíš, tím se staneš, co cítíš, to přitáhneš, co si představuješ, to vytvoříš. A zase vám to možná může připadat jako kliše, ale... Když se nad tím skutečně zamyslíte a necháte ty, ty, ta, ta slova v sobě rezonovat, tak pochopíte ten, ten jednoduchý smysl, který to dává. Když jsem tu knížku dočetla, zaklapla jsem ji a rozešla jsem se se svým tehdejším přítelem, který byl patologický žárlivec a náš vztah byl tak toxický, že se že ještě teď nad tím kroutím hlavou, jak jsem to mohla vůbec dopustit. Začala jsem si výzdení v vděčnosti kam si každý den zapisuju všechno, za co jsem vděčná, co mi udělalo radost. Začala jsem praktikovat rady z knížky, která se jmenuje Zázračný ráno a zjistila jsem, že z celého toho rituálu, který je v té knížce popisovaný, je pro mě úplně nejdůležitějších těch prvních 15 minut po probuzení, aby byly jen pro mě. Ne otevřít oči a první, co uděláte, že sahnete po telefonu. Ale čtvrt hodiny opravdu jen pro vás. Ne pro partnera, ne pro manžela, ani pro děti, ani pro šéfovou. Těm se budete pak věnovat celý zbytek toho dne, ale i těch 15 minut, který si můžete pustit svou... Oblíbenou hudbu nebo jen ležet v posteli a a promítnout si, co jste minulýho dne zažili hezkýho nebo meditovat. Přesně tohle dokáže změnit váš životní postoj naprosto dramaticky. A jestli mi nevěříte, zkuste to, stačí jeden měsíc nebo jeden týden a poděkujete mi později. Právě to, jak začíná náš den, je totiž absolutně rozhodující a má to absolutní vliv na to, jak celý ten den prožíváme. Jak se říká v angličtině, ráno je k tomu, abyste set the tone, to znamená nastavili tón, podle kterého zbytek nebude rezonovat. Když první, co uděláte, je, že vyskočíte z postele jak šílenec a začnete zmatkovat a fofrem dělat dětem snídaní a jednou rukou se líčit a druhou míchat vajíčka na pánvičce, jak asi celý ten váš den bude vypadat úplně stejně chaoticky. Proto je tak fajn třeba meditace ale úplně popravdě já se to pořád ještě učím. Ono to totiž není úplně jednoduchý, zastavit myšlenky a soustředit se jen na přítomnost. To je taková fuška, to byste neřekli. Takže k tomu mám teď berličku, že si pouštím meditační hudbu a tak to uklidňuje. A potomhle svým malým rituálku mě dokáže rozhodit opravdu už jen málo kdo nebo málo co. A nemyslete si, že jsem nějaký tibetský mních, prostě mi stačí těch 15 minut v klidu, a kvalita života se mi tím rapidně zlepšila. A víte, co je na tom nejlepší? Že se zlepší kvalita nejen vašeho života, ale i lidí kolem vás, minimálně jejich přístup k vám. A to se na mě nezlobte, to za těch 15 minut opravdu stojí. Záska druhá. Jak ustát těžké životní období? Na to si teď chodící zkušenost. A bohužel to opravdu jsem. Jak asi víte, většina z vás to určitě víme, mu tatínkovi v únoru diagnostikovali rakovinu v posledním stádiu a bylo to jako blesk z čistého nebe. Takže jsem si prošla všechny fáze od prvotního šoku přes lítost, obvinování, beznaděj, až posmíření. Napsala jsem o tom článek na svém blogu schoolofstyle.blog a jmenuje se Jak přežít těžké období. Takže kdybyste chtěli, chtěli k tomu víc informací nebo víc uh, mých Názoru, tak si to můžete přečíst. Moje rady v něm se netýkají jenom nemoci vašich blízkých nebo nemoci vás, nedej bože, ale i rozchodů a rozvodů nebo třeba vyhazovu z práce. To je samozřejmě, ty základní principy jsou totiž u každé téhle situace, která vám zahýbe životem úplně stejný. Nejdřív hodně brečíte, pak hodně nadáváte a pak se z toho zpamatujete a začnete s tím něco dělat. To něco se může samozřejmě u každé té situace a hlavně u každého z vás úplně lišit, ale hlavní je, aby vám to něco pomohlo překonat tohle šílený období a a zůstali jste v co nejlepší kondici. Moje něco bylo to, že jsem začala jednat a postavila se k péči o tátu aktivně. Nenechala jsem všechno na doktorech, ale snažila jsem se nějak sama zapojit mozek a sbírala jsem informace od svých přátel, naštěstí někteří z nich jsou lékaři, byť s jiným než onkologickým zaměřením, ale stejně. A využila jsem všechny typy od vás, které jste mi psali do správ na Instagramu, za což mimochodem ještě jednou tisíceré díky. Jestli teď procházíte rozvodem nebo rozchodem, tak pro vás třeba bude záchrana, kdy začnete dělat něco, po čem jste vždycky toužili, ale nikdy to nezrealizovali. Jak se říká, vystoupit z komfortní zóny. Ať už je to změna kariéry, nebo změna účesu. To je jedno, jak, jak moc velká to je změna, ale aspoň nějaká. Nebo výlet do Paříže. Prostě cokoliv, co je jinak, než to bylo do posud. Zrovna tak důležité jako změna v myšlení je i to, čemu já osobně říkám udržování kázně Samozřejmě v té první šokové fázi jsem okamžitě přestala žít vlastní život a a žila jenom život táty, protože jeho zdravotní stav to prostě ze začátku vyžadoval. Když jsem se postupně vyhrabala z naprostého zoufalství a tatínek se začala stabilizovat, tak jsem se okamžitě snažila ukořistit aspoň trochu toho svého života zpátky. Protože celo obětování je šlechetná věc, ale pamatujete, jak nám po každý letušky před vzlétnutím vysvětlují, že v případě ohrožení je nutné, abyste si kyslíkovou masku nejdřív nasadili vy a pak teprve pomáhali ostatním. To je přesně ten princip, o kterém mluvím. Takže každou vůlnou chvíli, kdy táta spí, tak věnuju sama sobě. Začala jsem znovu číst knížky, začala jsem znovu psát, většinou pravda dopisy tátovi, ale i to se počítá. Nemohla jsem úplně začít pracovat, protože moje práce je hodně kreativní a na to je potřeba čistá mysl a spoustu času a ani jedno ještě nemám. Ale i to, že jsem se vykoupala a umila si vlasy, patřilo do toho mýho světa a já si každý takový moment tak strašně užívám. To si ani neumíte představit. A moje nejdůležitější rada, mluvte o tom. Nenechte to v sobě hnít, protože si tak ubližujete nejen psychicky, ale i fyzicky, ono to vždycky někde vyřezne. V tu dobu totiž poznáte, který z vašich přátel jsou ty opravdový, protože ty vás nechají mlít o jednom a tom samém pořád dokola, prostě vás nechají vykecat. Třeba já, když jsem se tu tragickou zprávu dozvěděla, tak jsem to na začátku nebyla schopná říct vůbec nikomu. Postupem času jsem to i říct chtěla, jenže jsem zase ty svoje přátelé nechtěla obtěžovat, protože přece každý má svých starostí dost, jenže když jsem to ze sebe konečně dostala, tak pak teprve jsem zjistila, jak moc mi to pomohlo. A mimochodem taky jsem přišla na to, jak málo lidem jsem byla ochotná sdělovat i ty nejosobnější detaily. Já jsem si k tomu tenkrát půjčila označení od Darvina přirozený výběr druhu. Zkrátka ti opravdoví přátelé nějak vyplavali na povrch úplně automaticky. A jestli tohle poslouchají, tak ví. A já jim za to musím strašně poděkovat. Já jsem jim prostě strašně vděčná a jsou několikrát na čestných místech v mém deníčku vděčnosti. A otázka třetí, ta mě skutečně pobavila ze všech nejvíc. Je Alenka pořád single? A proč? <laughs> no tak to bych taky ráda věděla, přátelé. <laughs> Ovšem, jak s oblivou říkám na to, kolik mi je a jak vypadám, mám příliš přehnané nároky. Ale vážně, s posledním přítelem já jsem se rozešla před rokem a půl. Mně to teda připadá jako věčnost, ale moje duše si to asi ještě nemyslí protože podle mě každý člověk potřebuje po vora voraz mezi jednotlivými partnerskými vztahy a já zřejmě ještě nejsem na nový vztah připravená. Ačkoliv pár nadějných chlapíků, teda no, byly dva, se objevily na začátku roku, jenže veškerou sílu mi vzala tátova nemoc, takže jsem to odpískala, protože mi prostě nepřijde správný začínat vztah, když je moje srdce takhle bolavý. A myslím, že začátky vztahů jsou nejdůležitější a měly by být nádherný, aby si bylo co připomínat, až to počasí tak nádherný nebude. Ačkoliv se oba adepti snažili a vysvětlovali, že celé to období, které teď prožívám a tu hrůzu, co mě ještě čeká, zvládnou se mnou, mě to prostě vůčením nepřišlo fér. Nebo není těžké najít v tomhle věku a v těchto zeměpisných šířkách chlapa. To je taky téma o sobě, a proto jsem si to nechala všechno na samostatný díl podcastu, kde vám vyprávím veselé příběhy zrandění, zkušenosti ze seznamky, jestli je uh, lepší seznamovat se s cizincema nebo s Čechama. Uh, je různý plusy a mínusy. Zkrátka to bude vyloženě veselá epizoda. Myslím, že se máte na co těšit. Do té doby vám přeju nádherné dny a doufám, že vám moje odpovědi a zkušenosti přišly vhod. Děkuji vám za všechny vaše dotazy, za sdílení, za hodnocení na Apple Podcast, za vaše komentáře. Prostě děkuji za vás. Mějte se nádherně a brzo naslyšenou.